1: ¿Aló? ¿María Fernanda? Hola Cami, ¿cómo estás? Ahí vamos, por eso te llamaba ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿En qué te puedo ayudar? Dime No mafe, imagínate que me ha pasado de todo Las cosas con Felipe no están bien y estamos pensando en separarnos Entonces además de todo el tema legal me toca buscar un sitio nuevo para vivir Y organizar mis gastos para que alcance la plata para Valentina y para mí Encima de todo, mi jefe me tiene entre ojos porque en el trabajo estoy como distraída y no estoy rindiendo para nada. Yo francamente siento que no puedo más. Ya no sé cómo afrontar esto, como que no encuentro la solución a tantos problemas.
0: Claro, Cami. Qué vaina. Eso tiene que ver con algo que se llama flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva es aquella habilidad que nos permite adaptarnos al ambiente, hacer varias tareas al tiempo, incluso cambiar la forma como hacemos las cosas antes. Es muy importante para poder asumir los cambios que trae la vida, para poder adaptarnos, para ser más resilientes, para poder sentirnos mejor cuando hay algo que hacemos diferente.
1: Qué interesante, flexibilidad cognitiva nunca había escuchado hablar de eso porque es tan
0: importante porque es la que nos permite además de adaptarnos a los cambios poder pensar formas distintas para hacer las cosas la vemos en muchas habilidades por ejemplo en la comprensión de lectura en cuando tenemos que escribir un texto, cuando tenemos que resolver un problema matemático, pero también la vemos en muchos problemas de la vida, como cuando queremos hacer una receta y no tenemos todos los ingredientes, o cuando tenemos que superar situaciones como cambiar de trabajo, como cambiar de pareja, como tener problemas económicos o tener que readaptarnos a otras situaciones. Cuando uno no es muy flexible cognitivamente, Le cuesta mucho uno superar este tipo de cambios, se mantienen unos esquemas mucho más rígidos y es más complicado poder darle salida y trámite a muchas de las cosas que nos pasan.
1: Uf, ojalá fuera así de fácil, mafe. Yo todo esto lo puedo entender en teoría, pero me cuesta mucho ponerlo en práctica, como que quisiera una guía paso a paso para este momento.
0: Hay muchos pasos que nos ayudan a aprender a ser más flexibles y a ser más resilientes. Hay algo que es bien importante y es entender que no nacemos flexibles cognitivamente. Los niños no tienen flexibilidad cognitiva y eso lo vemos en cosas que ellos hacen como las pataletas cuando no les damos gusto en algo o cuando no salen las cosas como ellos quieren. Entonces hay una reacción emocional muy fuerte o como cuando ellos quieren por ejemplo hacer algo como ir a ver una película o ir a un parque y está lloviendo y no se dan cuenta que es algo pues que ya no va a poder salir esta madurez va llegando con la edad y va llegando también en cuando se van superando una a una las experiencias de la vida y se va sacando un aprendizaje con la edad esa flexibilidad aumenta aumenta también esa resiliencia las personas que han atravesado por serias dificultades van aprendiendo de la experiencia van aprendiendo y superando estos temas y se van haciendo un poco más flexibles pero lo interesante es que esta flexibilidad nosotros la podemos entrenar la podemos trabajar y la podemos lograr desde cosas muy sencillas y actividades de la vida diaria no podría hacer algunas cosas como por ejemplo y desde muy pequeños aprender a trabajar con juegos de mesa leer muchísimo trabajar en la escritura trabajar en la resolución de problemas y trabajar sobre todo en aquellos recursos emocionales y aquellos recursos cognitivos que me permiten tomar un punto de reflexión sobre qué estoy haciendo por qué lo estoy haciendo para qué lo estoy haciendo cómo aprendo yo y cómo supero la dificultad cuando yo hablo, reflexiono entiendo, incluso lo converso o lo comunico, eso ayuda muchísimo a superar el tema y otra cosa que ayuda mucho es aprender de personas más sabias que nosotros escuchar sobre personas que han superado temas difíciles o momentos difíciles y entender pues que ninguna de las cosas malas dura para siempre que como dice el refrán no hay mal que dure 100 años y que tú también vas a poder superar la dificultad aprendiendo de la experiencia y aprendiendo de la experiencia de los otros y como dicen también algún día te podrás reír de esto y entonces
1: mafe ¿Tú qué me recomiendas para intentar superar toda esta mala racha? ¿Cómo me entreno yo para que estos golpes de la vida no me tumben?
0: Cami, para superar esta mala racha tienes que armarte de tu kit de supervivencia. Tienes que llenar casi que como una maletica de cositas muy esenciales que tú puedes ir trabajando para enfrentarte a momentos difíciles. A veces uno se da cuenta y es consciente hasta que está en el momento difícil, como estás tú, pero también puedes hacer muchas cosas antes. Es muy importante, primero que todo, todo el proceso, como te decía, de reflexión, de planeación, de conversarlo y de hablarlo. Otro tema que ayuda mucho es aprender a tener rutinas a nuestro cerebro le gusta la rutina la rutina le descarga el procesamiento y le da una serie de tranquilidad dormir bien, tener un muy buen sueño una buena alimentación y sobre todo y muy importante tener una buena actividad física que nos permita sentirnos mejor hacer actividad física nos hace sentir mejor, nos da una rutina nos da un propósito y tiene todos los beneficios para la salud otro elemento que es muy importante es la compasión, la compasión con las demás personas, comprender sus puntos de vista, comprender desde la empatía, que es poderme poner en los zapatos del otro comprender sus motivaciones y poder llegar con esa compasión, incluso la compasión hacia sí mismo, que no te tienes que dar tan duro frente a las cosas. Reírse, salir, caminar, son cosas que ayudan muchísimo, así como tener un hobby, un propósito. Los estudios están demostrando que ayudar a los demás te va a ayudar a ti un montón. Y hay otras estrategias que han demostrado efectividad, como por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la reflexión consciente, la meditación o el mindfulness. que es esto de hacer cada cosa que haces pensando en qué estás haciendo? Los temas de relajación, de meditación y de yoga pueden ser muy útiles en este momento. Y lo otro es estar con las personas que tú quieres y poder compartir momentos que te hagan feliz y que te permitan también lo que te desea compartir tu experiencia y sentir que no estás sola.
1: ¿Sabes qué me parece muy curioso? Que a mí me cueste tanto toda esta situación de la separación y el trabajo. Si hay tantas personas a las que les toca vivir lo mismo y yo las veo tan tranquilas. O incluso situaciones peores de enfermedad o de pérdidas y como que asumen la situación mejor que yo y ven todo más sencillo.
0: Hay personas, Cami, que parecen más resilientes que otras. Hay personas que superan los momentos difíciles más fácil que otros. Y eso es así. ¿Por qué? Porque nosotros no somos iguales, afortunadamente. Dependemos de muchas variables de tipo genético, de tipo ambiental, pero también dependemos mucho de la experiencia vivida. Como te decía anteriormente, las personas mayores suelen ser más resilientes porque han superado más temas, porque además piensan de manera más estratégica y tienen un mejor control de sus emociones. ¿Cómo podemos empezar a superar y cómo podemos hacernos más resilientes? Pues como te decía, lo primero es hacer este tema muy consciente, Y lo otro es comprender que hay muchos mecanismos cognitivos que están detrás de nuestras acciones y detrás de las personas a las que vemos. Uno no debe estarse comparando con los demás porque además no sabemos qué está pensando la otra persona. Pero sí podemos empezar a trabajar y compararnos con nosotros mismos y podemos empezar a mirar y poner el espejo retrovisor en cómo eran nuestras experiencias pasadas, hacer un diario, escribir mucho y empezar a mirar cómo vamos nosotros superando y qué tan fuertes somos. Muchas veces decimos yo no voy a superar esto, esta separación por ejemplo ahora para ti va a ser terrible, no lo voy a poder hacer, pero esto pues hace parte de un proceso de duelo que es un duelo que es natural y que lo marca mucho la parte consciente, ya si tú sientes que necesitas más ayuda, los psicólogos podrían ayudarte muchísimo con toda la serie de terapias y de evidencia que muestra que pueden hacer y que te van a ayudar a superar tu dificultad.
1: bueno y ese tema de la flexibilidad cognitiva ¿en qué me beneficia
0: a mí? la flexibilidad cognitiva te va a beneficiar en muchas cosas te va a ayudar por ejemplo a comprender mejor lo que lees a escribir mejor a desarrollar mejor tu trabajo a poder trabajar con equipos de trabajo que a veces es complejo trabajar con personas que son difíciles a poder adaptarte por ejemplo a disfrutar más un viaje a poder disfrutar más la vida a poder sacarle provecho a esas cosas cuando no nos sale todo como lo queremos hacer y esto es un proceso eso, como te decía, en el cual día a día, si tú haces conciencia y si tú empiezas a trabajar con el tema, te vas a dar cuenta cuáles son los beneficios de poder ser una persona más flexible. A mí me gusta mucho el ejemplo de cuando haces una receta de cocina y tú tienes una intención y te falta un ingrediente. ¿Qué habilidad tienes tú para cambiar el ingrediente? Pues depende de lo buen cocinero que seas. Entonces, en la vida, entre más experiencia tengamos, más posibilidad vamos a tener para poder asumir o cambiar o adaptarnos a aquellas cosas que no podemos cambiar o a buscar esas alternativas posibles que eso lo vemos también mucho en el medio laboral de poder estar haciendo dos, tres, cuatro cosas al tiempo y poder superar los cambios antes de tener una reacción emocional fuerte que igual nos puede hacer sufrir más.
1: Mafe, estoy también muy preocupada por Valentina con toda esta situación en la casa ha estado muy agresiva con nosotros no soporta que le toquen las cosas se molesta si algo no sale como estaba planeado en el colegio y con el tema del trasteo, uff, está muy difícil. ¿Qué me aconsejas hacer con ella para
0: llevar mejor la situación? Con los niños podemos trabajar muchas cosas. Lo primero es entender que el niño no tiene una interpretación muchas veces de sus emociones. Cuando el niño se acerca a ti con esa pataleta, cuando la nena se acerca a ti, con rabia, cuando llora, cuando se tira al piso, está llamando tu atención, pero más que porque tú lo mires o lo hagas regañar, es porque necesita quien interprete esos sentimientos. Entonces una cosa que uno puede empezar a trabajar con los niños es decirle, sí, validarla, yo entiendo que tú estás muy triste o estás muy bravo o tienes mucha rabia por esto, yo estaría igual, te identificas con ella y luego le dices, bueno, y cuéntame, ¿cómo crees que podemos superar esto? y dar la alternativa muchas veces nos aceleramos mucho dando las soluciones y a veces lo que necesita la persona es a través de preguntas o de reflexión entender cómo se puede llegar ahí hay una estrategia que funciona muy bien con los niños y en general también con los adultos que es aprender a respirar hay muchas técnicas que podemos empezar a utilizar incluso técnicas como te decía hace un rato de yoga que es por ejemplo respirar imaginarme que soy un animal por ejemplo, una tortuguita y que bajo la cabecita y encojo mis bracitos. Esto puede dar un momento en que yo pueda tener rabia para, con ganas de pegarle a alguien. Puede ayudar muchísimo. O si lo que yo me siento es inseguro y no puedo hacer las cosas, también imaginarme, imaginar, enseñarle a mí, imaginarse que es un león grande que está mirando la sabana. Otro ejemplo que nos puede ayudar es toda la respiración y la visualización de la calma que me va a generar ir respirando. Entonces, las técnicas de respiración profunda de retener el aire, de soltarlo, de ese contar hasta 10 antes de responder o antes de hablar, es una cosa que nosotros la debemos entrenar y el mejor modo de entrenar esto con los niños es hacerlo nosotros mismos, de nada sirve que tengamos un doble discurso y que le digas a la niña que sí que esté tranquila cuando tú no estás tranquila, tú le vas a enseñar mucho más con tu ejemplo. Ay,
1: qué felicidad hablar contigo, muchas gracias por todos los consejos pero yo no te he dejado ni hablar. Ahora sí, cuéntame, ¿cómo están tu esposo y los niños? ¿Y qué tal el trabajo en la universidad? Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinación general, María Fernanda Lara Díaz. Investigación y producción periodística, María Camila Gómez. María Camila Riápira y Jaime Méndez. Producción general, Diana Samira Romero. Experta invitada, María Fernanda Lara Díaz. Fonoaudióloga, doctora en ciencia cognitiva y lenguaje de la Universidad de Barcelona. Profesora asociada, Departamento de Comunicación Humana. Con la actuación de María Camila Gómez. Producción so- honora,
0: Edgar Huasca.